0: Me mantuve en silencio durante 20 años. 20 años preguntando por qué estaba con vida, por qué no soy uno de los 649 héroes que murió en el campo de batalla. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el frío? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y una persona en mi vida me dice mira, esta no es más tu historia personal, esta es la historia que tiene que saber en la sociedad lo que pasó en Malvinas». Pude cambiar el por qué al para qué. Tu misión no fue en Malvinas, ¿cuál es tu misión de ahora? ¿Para qué estás acá? Miedo Patria Vida Nosotros Junio Valores Fuego Frío Guerra
1: Abril Principios
0: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas Silencio
2: Muerte Mayo
0: Volver Regreso Culpa Soy Esteban Tries veterano de guerra, y esto es Nosotros que fuimos a Malvinas. Esta es mi historia, en las islas, en la guerra, la historia de la Compañía A del Regimiento de Infantería 3, de la cual con enorme orgullo formé parte. Nací en Villa Ballester, un 26 de agosto, hijo de José, de Susana, hermano de Liliana, una hermana dos años mayor, Estudié en una escuela alemana, me formé en un barrio, en un club y así fui formándome en mi adolescencia hasta llegar al servicio militar obligatorio que allá en el año 81 por sorteo me tocó el regimiento 3 de infantería. El destino me lleva a la compañía A y empiezo a conocer una asimetría social que hoy también la tenemos dentro de nuestra sociedad. Justamente dentro del servicio militar teníamos toda una variedad de, de compañeros, éramos 200 dentro de la compañía, chicos con un poder adquisitivo importante, otros jóvenes como yo, una clase media donde tratábamos de subsistir y llevar la vida de la mejor manera y también compañeros muy carenciados, compañeros que no, no habían tenido esa posibilidad de ir a la escuela o de comer todos los días, habían salido a delinquir, esa mezcla social nos lleva a compartir un año. Un año donde empezamos a conocernos. Donde no solamente era entender una instrucción militar y formarte como soldado, sino también era aprender a compartir. Era aprender a sentir. Era aprender a ayudarnos mutuamente. Era formar un grupo. Teníamos un docente de esos que vale la pena encontrarse la vida. En mi caso era un sargento del ejército. Manuel Ángel Villegas tenía 23 años cuatro años más que nosotros, y realmente era estricto en sus indicaciones, en sus formas, pero sobre cada orden nos daba un para qué lo estoy haciendo. En noviembre fui a la primera baja, feliz y decir nunca más con esto. Voy a empezar mi facultad, voy a empezar mi vida civil, a trabajar, a estudiar, a proyectar mi crecimiento como hombre. Comunicado número 6
1: de la Junta Militar ha llegado a su término una larga etapa de infructuosas negociaciones para obtener lo que la Argentina consideró siempre legítimamente su patrimonio. El pueblo argentino, consciente de sus destinos, siente la alegría de haber obtenido justa reparación a sus demandas ...en pos de sus legítimos derechos.
0: Hasta el 2 de abril, el 2 de abril de 1982... ...se recuperan nuestras Islas Malvinas... ...y ahí... ...ahí me hizo un cosquilleo en la panza... ...y no será que nosotros tenemos que volver al cuartel. Y así fue. El 9 de abril volvimos a, al cuartel los que nos habíamos ido de baja... ...recuerden que en esa época no había ni celulares... ...ni internet, ni forma de comunicarse... ...algunas casas tenían teléfono... ...la de mis padres no... ...algunos teníamos televisión... ...donde se informaba que todos los soldados... ...que se habían ido de baja teníamos que volver... ...y así volví al cuartel... ...junto con cuatro compañeros más... ...que nos llevó el padre de uno... ...un jueves a la noche... ...y me encuentro con un panorama realmente... ...extraordinario... ...un panorama que... Estaba toda la unidad formada, estaba todo todos mis compañeros, mil soldados vestidos de verde, un helicóptero en marcha, los reflectores prendidos. Era una película, una película de guerra, que con 18, 19 años quería estar en esa película. Así que fuimos hasta donde estaba la compañía A, nos encuentra el sargento Villegas.
1: Tres, Santurio Pascali, todos los que volvieron vengan a vestirse de verde y a cortarse el pelo.
0: Y así empezamos a ser parte de una película. Una película que no sabíamos qué destino iba a tener, qué desarrollo iba a tener. Y lo peor de todo, no sabíamos el final que iba a tener. Pero sí el comienzo, estábamos todos juntos. Ese era el sentimiento, el sentimiento de, del servicio militar, que necesitábamos volver a reencontrarnos, y abrazarnos, contarnos las cosas que habíamos vivido, las cosas que habíamos sentido. Y así nos llegamos a, a encontrar. El primer día el regimiento era un revuelo, nadie sabía nada. El sábado 10 empiezan a entrar colectivos. Viene mucha gente, mucha gente a despedir a sus soldados, a sus hijos, a sus seres queridos. En mi caso yo la despedida ya la había tenido en mi casa. Mi papá lo vi muy emocionado cuando me despidió. Recuerdo a mi mamá también. Y... Hubo una situación que antes de ir al cuartel a encontrarme con mis amigos, me tocó viajar en tren. Viajé en tren en la estación Villa Ballester, un guarda todo vestido de gris, con la gorra gris, bien de la época. Y nosotros teníamos como una cédula de notificación donde todos los soldados podíamos viajar de cualquier punto del país gratis. Y el señor iba pidiendo boletos, cuando llega a mi, a mi asiento le muestro la cédula de notificación, la lee, me mira... Me da dos palmadas en el hombro y me dice, suerte pibe. Yo volví a leer la sede de la notificación, digo, ¿qué significa esto? ¿Qué leyó este hombre que yo no había leído? Y leyó más allá de volver solamente al cuartel. Lo entendí muchos años después, lo analicé y lo recordé muchos años después. Así nos fuimos encontrando, en el cuartel estuvimos todos los soldados con su familia. Mi familia ya me había despedido, ya no era necesario volver a verlos. Nos invitaron unas cervezas, unas picadas en el barcito de enfrente. Y a las 5 o 6 de la tarde empezaron a entrar los colectivos de la línea 55. Los camiones se enfilaron. Y a cargar equipo, a cargar armamento, todo lo que se podía. Arriba de los camiones, arriba de los colectivos. Y así salimos en caravana del regimiento 3 de Infantería que tenía asiento en la tablada. Con destino, para nosotros incierto, después nos dimos cuenta que era Palomar. Había un canto muy particular que llevábamos adelante... Golpeando los costados de los colectivos y decíamos: mamita, 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 no llores. Nos vamos a la guerra, pero vamos a volver. no
3: vamos a la guerra, pero vamos a volver. Mamita, 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 no llores.
0: Ese era el, el entusiasmo, la inocencia, la ignorancia de jóvenes de 18, 19 años, donde el pueblo estaba al lado nuestro. Íbamos a caravana paso a paso, nos regalaban caramelos, cigarrillos, golosinas, todo lo que tenían en su posibilidad de darnos. Toda la gente, ese era nuestro pueblo, así nos despidió. Así llegamos a Palomar, nos subieron a un Boeing 737, cuando lo vimos dijimos que bueno, nos van a atender, y llegamos, no había un asiento, nos sentamos todo espalda con espalda, arriba del bolsón porta equipo. Un viaje de andas a ver cuántas horas, llegar a Río Gallegos, medio dormidos, abrieron la puerta donde estábamos en la parte de atrás, nos dieron un mate cocido, un pedazo de pan, cerraron la puerta nuevamente, se ve que habrán cargado combustible, y el 11 de abril, domingo de Pascua de 1982, a las 9 de la mañana, la compañía A del Regimiento 3 de Infantería llega a Malvinas. La compañía A del Regimiento de 3 Infantería llega a Malvinas con una sensación dulce y amarga. Dulce porque si estoy conociendo algo impensado. Estaba nuestra bandera flameando, había un dispositivo de tropas importantes. Y amarga porque decimos qué frío que está haciendo acá, cómo llueve. Estábamos en medio de la nada y no teníamos con qué taparnos y había que dormir esa noche ahí, tapándote con la carpa poncho. Y ahí empezamos el plan B, Relate como puedas. Al día siguiente empezamos a cavar un pozo, vas a ser nuestro hábitat, empezamos a hacer la mitad del pozo, al día siguiente viene una orden, hay que correrse mil metros para la izquierda, mil metros hoy es nada, pero en la turba, en Malvinas, con la piedra, y habiendo ya hecho la mitad de tu pozo, era terrible porque tenés que empezar de cero y empezar de vuelta. Y así volvimos a cavar. Hasta la tercera posición, que fue definitiva, en la base del Zapper Hill, es un cerro, es el último cerro, la última elevación, no muy alta, tendrá no más de 100 metros de altura. Y ahí, en la ladera de ese monte, hicimos nuestra posición definitiva. Cavamos, fuimos a conseguir chapas, Así fuimos armando una posibilidad de desembarco que la teníamos bastante cerca, 800 metros de distancia entre lo que era nuestra posición y la playa de desembarco. Empezamos a lentamente tomar conciencia de que nos íbamos a quedar un tiempo. Lo maravilloso de eso era siempre teníamos que estar atentos a ver qué estaba haciendo el otro. El otro había hecho un estantecito en la tierra dentro del pozo. Interesante la idea. El otro hizo un pequeño desagüe porque lo terrible de Malvinas era la lluvia, la lluvia, el suelo, el, la turba. La turba es un pantano, no podés caminar prácticamente, te vas enterrando. Actúa como una esponja. Y todas las tardecitas esa esponja drenaba dentro del pozo de zorro donde estábamos nosotros. Teníamos 30 centímetros de agua todas las tardes, agua helada. Y ahí empezamos a ver cómo sobrevivir. Empezamos a notar lo importante que era el compañero en cada circunstancia de ese momento de nuestras vidas. Con el correr de los años me di cuenta que es tan importante en cada instancia de nuestras vidas. Empezamos a aprender lo que es trabajar en equipo y lo que es un líder. Que mi líder no era un salido de la universidad de Oxford o de Harvard o de Boston, sino era un sargento del ejército, tenía 23 años, Manuel Ángel Villegas. Y el hombre empezó a pensar con la cabeza y a sentir con el corazón. Y a usar el casco, vamos, usemos el casco para vaciar el pozo. Y de repente hubo circunstancias que teníamos hambre. No llegaba la comida, era imposible que los camiones transitaran por esa turba, se enterraban, se empantanaban. Caminando el soldado prácticamente no llegaba a buscar los cilindros de comida o se les caía o llegaba fría, dura, incomible, imposible de, de digerir. Y entonces hubo un día que no había llegado nada de comida, nada. ¿Y le digo al sargento? Mi sargento,
1: sargento tenemos, tenemos hambre? hambre Sí, yo también tengo hambre, soldado Arriba del morro están las ovejas No, soldado, no se pueden cazar las ovejas Usted sabe que está prohibido los generales dijeron que aquellos que vean cazando una oveja Los van a meter presos en el continente Porque las ovejas son de los isleños De los que nos están robando las tierras
3: Pero una oveja, hay como 50 ¿Quién se va a dar cuenta de que falta una oveja? No, soldado, es imposible mi sargento, una oveja, permítanos No, soldado Pero una sola Bueno, vaya
0: Y fuimos a buscar una oveja Ahí nos dimos cuenta que nuestra guerra iba a ser un poco más fácil Teníamos un líder Un líder que salía de lo estricto de un reglamento De una orden Se podía flexibilizar para decir Hagamos esto, pero volvamos a meternos en el reglamento yo siempre digo que con esa oveja comimos 14 soldados una semana. Y era realmente un, un banquete. Y la grasa de esa oveja no la pudimos comer, no nos permitió comer la grasa. La usamos para limpiar el armamento. Esa fue Malvinas, ese fue el comienzo de la guerra, eso fue prepararte. Cuando no tenés absolutamente nada, estás a 600 kilómetros de distancia del continente, a 2000 kilómetros de tu casa... Te falta el abrazo de una madre, el beso de una novia, el calor, la comida. Necesitas tu compañero, necesitas tu líder, necesitas un guía, necesitas encontrarte con Dios. Mi caso fue realmente encontrarme con Dios en la trinchera, sentir que estaba al lado mío sentirnos estaba protegiendo Y en nuestro grupo había, había de todo Había soldados de todas las religiones Había mormones, judíos, católicos Evangélicos, había ateos El Teniente Primero Víctor Rodríguez Nos obligaba Porque nos obligaba a rezar Y hoy le decimos gracias por habernos obligado a rezar Cada uno le pedía su, a su fe A su religión, a su Dios Y eso nos llenaba el espíritu La posibilidad de, de creer La posibilidad de tener fe la posibilidad de sentir ese calor interno. Se te iba el hambre, se te iba el frío, se te iba el miedo. Así fue nuestra convivencia desde el 11 de abril a fines de abril, cuando el 1 de mayo empezó la guerra.
1: Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur.
0: El primero de mayo vinieron los ingleses. A las 4 y 40 de la mañana se escucharon 21 bombas de 500 libras que cayeron a 8 kilómetros donde estábamos nosotros, en la zona de Puerto Argentino, que fue la zona más castigada desde ese día hasta el 14 de junio. Y nuestra tierra tembló y el pozo se desmembró. Empezamos a escuchar sonidos que nunca los había escuchado, aviones que volaban cerca, volaban bajo, volaban con un sonido muy, muy grave veíamos bombas a explotar, empezamos a tener miedo, la guerra había empezado, todo lo que veníamos pregonando, rezando y pensando que no iba a suceder, que los ingleses no van a venir, que 14.000 kilómetros, que en la Argentina siempre se negocia todo, se arregla, estaba pasando, en vivo e indirecto. Empezar a ver cómo nos atacaban los aviones ingleses desde el primero de mayo al mediodía, y también poder ver nuestra fuerza aérea con sus A4, con su Mirage que venían justamente a repeler ese ataque aéreo y ahí empezamos a vitorear a festejar porque no nos habían dejado solos y porque nuestros aviones también estaban combatiendo arriba nuestro
1: usted está viendo el más dramático testimonio de la historia contemporánea argentina la agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado. En esa misma histórica jornada del 1 de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto
0: Darwin. Empezó la guerra de Malvinas, empezaron a cambiar muchas cosas. Los pensamientos, los rezos, el extrañar, el sentir, el sentir mucho miedo. Con el correr de los días, aprender a, a escuchar las bombas, a ver la salida de las bombas de las bocas de los cañones, a escuchar el sonido, el boom, 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 bum 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 bum, cómo explotaban. Y a los pocos segundos escuchar el... el silbido que la bomba pasaba por arriba de tu cabeza. Ese silbido te daba la tranquilidad que esa noche no iban a estar tirando en tu zona, sino que iban a estar bombardeando en otras zonas. Pero había otros compañeros, pero bueno, ya empezaba a achicarse el grupo y cada vez nos teníamos que Consolidar más como grupo, ¿no? De decir, recemos todos juntos nosotros, los 14 que somos de la primera sección del primer grupo de la Compañía A del Regimiento 3 de Infantería. Empezar a ver la guerra, empezar a ver heridos, compañeros que por accidente o por alguna distracción se fueron hiriendo y los fuimos evacuando, se fueron yendo al hospital, no volvían. Empezás a notar que las cosas cada vez iban peor, el miedo a cada vez era más intenso. Pero había dos cosas que realmente nos llenaban de calor interno. Uno era el, el rezar, el pedir, el saber agradecer y estar un ratito más con vida. Poder decirle, gracias Diosito, que esta noche la pasamos, vimos salir el sol. Aunque llueva, aunque estemos empapados, pero estamos un ratito más con vida. Y el otro era recibir una carta. 17 de mayo de 1982. A los soldados de la patria. Quiero decirles que me llamo Alma, tengo 11 años...
2: ...y desde acá les hago llegar esta carta de agradecimiento... ...por defender las Islas Madivinas.
0: Cartas de un ser querido, de mi madre, mi padre, de mi hermana, de mi novia... ...pero también cartas de gente común, de alumnos... ...de tercer cuarto grado o de la secundaria... ...que nos escribían al soldado de la patria.
2: Para los soldados del sur, les mando esta carta para que la lean cuantas
0: veces quieran y como quieran. Dando vueltas boca abajo, gracias por defender la patria. Esa carta realmente hoy, para aquellos que lo han hecho, les digo gracias. Algunas contesté, algunas tengo por contestar todavía. Pero realmente nos llenaban el alma. Hay una escena que me quedó muy grabada en la retina. Cuando comíamos, llenábamos la marmita nuestro plato de comida y nos sentábamos en círculo mirándonos las caras. Arriba de las piedras y comíamos así, ¿no? Cuatro, cinco, seis soldados comiendo juntos. Pero cuando recibías una carta, cada uno se iba a su rincón. Cada uno encontraba un lugar en la isla donde poder sentir ese puente con el continente. Estar solos con esa persona que te estaba escribiendo. Y esa fue una imagen muy grabada que traía emociones lindas, ¿no? A veces después compartíamos lo que decía una carta, a veces era muy... Muy personal y digo no Solamente decir sí me escribió mi madre Y me dice tal cosa Pero la carta en Malvinas Fue realmente un mimo en el alma Que nos ayudó a sobrevivir Así que si del otro lado hay mucha gente Que haya escrito y tal vez le hayan dicho Que esas cartas, que los chocolates no Siempre alguna Alguna macana, algún ciudadano De nuestra patria realiza Pero la gran mayoría de las cartas fueron llegando Y las que no tendrían Un destino maravilloso igual Eso fue a ir acostumbrándote a la guerra. Aprender a sobrevivir. Estábamos sucios, estábamos sin agua. Y el sargento era un tipo que realmente no lo entendíamos en ese momento y con el correr de los años hoy le dio gracias por toda la forma que tuvo de prepararnos para el combate final. ¿A qué me refiero? A que exigía que estuviésemos afeitados. Si no teníamos agua, ¿con qué nos vamos a afeitar? Bueno, el agua del charquito. A que estuviésemos alineados, el botón cosido la ropa bien, bien lisa, está sucia, pero no importa, pero tiene que estar bien prolijo. Y eso era para mantenernos dignos, para mantenernos estoicos, de pie, con el espíritu y el alma realmente enaltecidos. El día 13 de junio empieza a haber un cambio en mi vida particularmente. A la mañana, madrugada, la compañía A, con equipo aligerado, salir de las posiciones, y subieron los camiones. Unos camiones que nos iban a llevar a primera línea. Esos camiones fueron cargados. Empezó a acelerar y cuando, claro, el piso estaba todo helado, había nevado. El asfalto estaba realmente intransitable. Volcaron sobre las veredas, así que no se podía ir en camión. Y había que bajar, pie en tierra, cargar armamento y empezar a desplazarse a pie. <risas> desplazarse nunca, mejor dicho, ¿no? Hacer culo patín. Era un mar de risas en Malvinas todas las calles son sub y baja y de repente cuando vos querés hacer pie con tus forseguíes de goma era imposible y ya una vez que te patinabas no tenías de dónde agarrarte salvo la pierna de algún compañero y ese te lo enganchabas y así ibas haciendo culo patín los dos juntos o agarrarte de un poste o ver la forma de zafar pero esa escena pensar que estábamos yendo a primera línea y los integrantes de la compañía estábamos llorando a la risa porque no podíamos imaginar que estábamos viviendo eso cuando termina Puerto Argentino, terminan las calles ya empezás hacia la zona desértica, la zona de monte, la zona de la turba. Y empezamos a caminar y de repente vemos soldados que vienen desparramados, vienen de frente. Y los empezamos a parar. ¿Y ¿De dónde vienen? vienen?
3: Somos del Regimiento 4, estuvimos en combate. ¿Ustedes van para allá? No vayan, no vayan, que es el infierno. Es el infierno.
0: Y realmente ahí estamos yendo nosotros. Y cuando el teniente primero ve que nos íbamos encontrando contra un, un mensaje no positivo, nos ordena corrernos 50 metros a la derecha y empezar a entonar Marcha de San Lorenzo. Y ahí fuimos formando y cantando Marcha de San Lorenzo. Realmente era un espíritu elevado los que sentíamos. Tal vez no teníamos la conciencia real de, de lo que estaba pasando en el frente la noche del 13 de junio de 1982. Y la compañía estaba yendo para allá. Cuando llegamos a nuestra posición, había fuego cruzado, estaban los morteros de los ingleses, los morteros nuestros. Realmente un infierno. Nos hacemos una posición arriba del monte Tumbledon. El monte Tumbledon está a 7 kilómetros de Puerto Argentino. En vez de hacer pozo, hicimos nidos con piedras bien pesadas para soportar el fuego enemigo. Ese día fue realmente atroz, tremendo. Tiraban. Toda la artillería naval, la artillería terrestre. Pasaban los aviones y descargaban lo que tenían. Y nosotros estábamos dentro de nuestro pozo escuchando el partido Argentina-Bélgica. Primer
1: tiempo del partido. Estamos en cinco minutos. Cero para Bélgica.
0: Cero para Argentina. Jugaban por el Mundial de España. Una cosa ilógica, pero fue fue así. Y maldiciendo que Argentina había perdido 1-0 ese partido. Y nos estábamos bombardeando. Y de repente se me ocurre sacar la cabeza del pozo y mirar lo que estaba pasando alrededor y veo a un compañero mío, Julio César Segura, que salió de su posición y no pudo llegar a la otra posición porque a los 5 o 6 metros que se fue desplazando cayó una bomba y Julito voló en el aire. Y los compañeros del pozo, en vez de quedarse llorando alrededor de su compañero que estaba desangrando, el soldado Rubén Cata Carballo pasó corriendo delante nuestro y el sargento le gritaba Carballo...
1: métase en una posición porque lo van
0: a matar. Y el tipo no le importaba que las bombas se plantaran alrededor de él y fue a buscar una ambulancia que estaba abajo en el valle, donde después nos contó que estaba el sargento Ron, ya sin vida, a ver si esa ambulancia arrancaba o tenía algo para salvar al amigo. Los demás compañeros de Julio, donde estaba el cabo primero Salor, donde estaba Lovera, y algunos compañeros más, armaron una frazada, los juntaron a Julito, e intentaron caminar los 8 kilómetros para llegar hasta el hospital y a los 500 metros, Julio César Segura deja de respirar y es el primer héroe de la compañía del Regimiento 3 de Infantería. Cuando me entero de esa situación, mi vida en ese momento cambió. Me agarró unos retorcijones, me agarró una bronca, me agarró una furia. Todo lo que veníamos soñando, construyendo, estábamos todos juntos, toda la compañía. Estábamos con vida y nos mataron a uno. Ya no es lo mismo. La incertidumbre fue uno de los peores castigos que tuvimos en Malvinas. Y digo, que firmen la paz o que nos agarremos y que Dios determine quién se queda y quién vuelve. Y así fue.
1: La artillería del enemigo ejecutó fuego sobre la artillería argentina respondiendo a esta con concentraciones de fuego. Esta acción se mantuvo durante todo el día.
0: La noche del 13 de junio, me toca la guardia, alrededor de las 11 de la noche, salgo de mi posición y veo en el monte London, con el cordón del Willis Ridge, un espectáculo que era diabólicamente espectacular. No. todas las luces que uno puede imaginar bengalas, misiles, balas trazantes de todos los colores todo eso estaba en el campo de batalla del monte London donde el regimiento 7 de la plata hacía más de 20 horas que venía combatiendo y hasta combatió con el sable de bayoneta calado en fusil y eso lo veíamos lo veíamos a mil, 1200 metros y ahí le ordenan a la compañía A la primera y a la tercera sección
1: cargar la mayor cantidad de municiones posible
0: Dentro de las medias tubo que teníamos, hicimos un nudo, las pusimos de bandolera.
1: Colóquense en los cascos, fusil en mano, bajar de las posiciones.
0: Muy entrada la noche, fuimos corriendo por el valle, un terreno que no habíamos conocido, que no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Se prendían las bengalas, los ingleses querían ver dónde estábamos, iluminaban el cielo, iluminaban el suelo. Nos tirábamos cuerpo a tierra. Volvió a apagarse. Volvíamos a correr lo más rápido posible, avanzar lo máximo posible en una formación como nos habían enseñado. Otra bengala, otra vez cuerpo a tierra para que los ingleses no nos detecten. Dos tres veces, en la misma acción. De repente llegamos a un arroyo, le digo al sargento...
3: Mi sargento, hay un puente de piedra a diez
1: metros. Triés, si cruzamos por el puente de piedra nos matan a todos juntos. Hay que cruzar por donde vinimos.
0: Nos metemos en el agua, agua helada. Llegó hasta los hombros. Estábamos empapados. El soldado José Luis Cerezuela era una cabeza más bajo que yo. Se estaba ahogando, lo agarro del cuello de la camisa para sacarlo a flote y poder cruzar el, el ancho de una calle, era ese arroyo. Salimos realmente chorreando agua, con mucho frío, con hambre, agotados, cansados, con mucho miedo. Había que ir a combatir, pero estábamos muy agotados. El sargento hace una cosa totalmente... ...impensada... ...en la previa de un combate que se estaba librando... ...100 metros arriba nuestro... ...hizo una comprobación de puesta, preguntó...
1: Jefe de equipo 1... ...tirador 1... ...jefe de equipo 2... ...tirador 2...
0: ...todo comprobando que no le faltara ningún soldado... ...hoy lo recordamos y nos saca una sonrisa eso. ¿no? Y cuando íbamos subiendo ese monte, el monte Willis Ridge... ...la noche del 13 de junio... ...que era realmente un infierno, ardía ahí arriba este líder que teníamos, que iba adelante nuestro. Porque no había más fuerza para combatir, pero cuando el líder estaba adelante, tanto el Teniente Primero Rodríguez, como el Cabo Primero Salor, como el Cabo Fariña, como el Subteniente Aristegui y mi Sargento Villegas, iban adelante. Y cuando el líder va adelante, el ejemplo contagia. Y eso pasa en todas las, las circunstancias de nuestra vida. Nos iba arengando.
1: Recuerden, soldado, lo que estuvimos hablando. Nos vamos a enfrentar a un monstruo. No bajemos la cabeza, tiremos lo máximo posible. Porque si bajamos la cabeza, nos van a llenar la cara de dedos. En cambio, si nos mantenemos erguidos, podemos llegar a provocar también
2: que les cueste un poco más.
0: Esa fue la arenga que el sargento nos estaba dando cuando íbamos en fila hacia el combate.
2: El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas, librándose actualmente violentos combates en las proximidades de Puerto Argentino.
0: Cuando llegamos a la altura del monte Bullas Ridge, no se podía tirar, se habían sombras correr, no sabíamos realmente lo que estaba pasando, si era propia tropa, en su supuesto íbamos a apoyar al regimiento 7 que hacía más de 20 horas que venía combatiendo, pero... La peor derrota de Malvinas, la peor derrota que nos tocó sobrellevar fue la logística. Y dentro de la logística estaban las pilas de la radio, nuestras radios eran a pila y no había más pilas. Y nadie nos pudo avisar, muchachos no vayan, que el regimiento 7 no soportó, replegó y cuando ustedes lleguen se van a encontrar directamente contra el batallón paracaidistas 2 británico. Así que nos quedamos agazapados en un callejón donde había dos piedras altas. Y escuchamos la voz del cabo farina que le grita diciendo. Villegas, ¡Villegas!
1: Apóyeme que los ingleses están corriendo. Villegas me dice. ¡Tries, prepárese! ¡Vamos a saltar!
0: Una lluvia de balas de 30-40 metros a la redonda, no me voy a olvidar nunca, nos obligó a tirarnos de cara al piso, apoyé la cara contra la tierra lo más cerca posible, las balas pasaban por arriba de nuestra cabeza. Cuando eso amaina un poquito, escucho. ¡Tries, estoy herido! corro a mi izquierda, el soldado Mario Russo tenía un tiro en el brazo. Le hago un torniquete y le digo. Marito! Después te sacamos Me arrastro otra vez a mi posición Lo veo el sargento que está a unos 6, 7 metros delante mío Tirado boca abajo En una posición más elevada Le digo, Mi
3: sargento, ¿Ruso está herido? Yo también
1: ¿Qué tiene? Tengo un tiro en la panza Tire donde están saliendo las trazantes
0: Las trazantes son un foforito rojo Con unas balas que uno ve de noche Cuando ve donde están saliendo las balas A punto para disparar Y el sargento estaba en la línea de fuego
3: Mi sargento, ustedes está en la línea de fuego No les puedo tirar ¡Tíreles igual!
0: Vuelvo a buscar ángulo de tiro a ver si me corro un poco más a la derecha.
3: Es sargento, no les puedo tirar, usted está en el medio! ¡Tírele igual! Yo ya estoy liquidado. Si usted no se corre, no les tiro.
0: Y así, boca abajo, como el hombre estaba, estira el brazo para agarrar el fusil y me dice... Deje que le tiro yo! Y cuando está agarrando el fusil, <risa> le pegaron un tiro en la mano. Ese inglés lo tenía en la mira. Y Ese inglés le podría haber pegado en la frente, pero... Después de muchos años, uno entiende que los ingleses hace 1500 años que son piratas, que son ladrones, usurpadores, pero también son guerreros. Y ellos dedujeron que un soldado muerto nos iba a provocar la furia de la tropa, iba a ser un mar de sangre. Y un soldado herido iba a provocar la preocupación de la tropa. Y así fue el sargento. Gira sobre su eje, tirado boca arriba, se saca el correaje, saca las granadas. Y le digo mi sargento... ¡Lo vamos a buscar!
1: Nadie se levanta, quédense ahí, que nos tienen rodeados, esperen órdenes.
0: Y cuando levanto la cabeza había miles y miles de pelotitas de fósforo encendido que estaban cayendo arriba de nuestro lío.
3: ¡Nos estamos quemando vivos acá!
0: Y al lado mío tenía el soldado José Luis Arezuela. Le decíamos Lupín porque era chiquito, José Luis había entrado en marzo en el servicio militar obligatorio en el año 82 y en abril ya estaba en la guerra. Un mes para formarse como soldado y se la bancó como un gaucho Terrible y le digo, Lupín,
3: Vamos a buscar a Villegas Dale Tríguez Vamos
0: Cuando por salir con el fusil Le digo Dejá el fusil, el fusil acá. acá
3: Pero nos van a hacer pelota Deja el fusil acá
0: Apoyamos el fusil Levantamos los brazos Caminamos los 7-8 pasos Lo enganchamos al sargento Lo arrastramos hasta debajo de la piedra Le salía Mucha sangre de la panza No teníamos curita Ni gasa No había médico Ni camillero Y el hospital estaba a 8 kilómetros Me pidió un poco de agua Nunca tomamos agua potable en Malvinas... ...así que le pongo un poco de nieve en la boca... ...me hice triste... Tris,
1: contale a mi familia... ...a mi mamá, a mis hermanas... ...a mi mujer... ...a mis amigos... ...como vos creas que vayan a sufrir menos... yo... ...yo me quedé en el... ...campo de batalla... ...un tiro... ...una esquirra... ...una bomba... ...como vos creas que sea menos sufrimiento para ellos... Y contaré a mi hija Silvana
0: Y Silvanita era su hija de tres años Y el sueño de él siempre era estar arrolladito y esperarla En brazos, que venga corriendo y abrazarla Y cuando veía que ese sueño no le iba a poder cumplir Padre nuestro que estás en el cielo Se puso a llorar y empezó a rezar un Padre nuestro Y lo rezó completo, del comienzo al final Y me hice trides.
1: Estamos a ocho kilómetros del hospital Tengo una bola de fuego en la panza no aguanto más el dolor. No, no tenemos nada para curarme. Hacete cargo del grupo
3: y pégame un tiro. Mi sargento, me hago cargo del grupo. Y todavía tenemos que comer un asado, sargento.
0: ¿De qué asado me hablas? Lo agarro a Cerezuela, soldado con un mes de experiencia. Y le digo, A
3: partir de ahora, a cada uno de los once soldados que quedan de nuestro grupo... Avísale a uno por uno que hay que bajar No hay nada más que hacer acá arriba Hay que bajar viejo
0: Y el sargento le diría todo Le salía sangre Tenía un dolor intenso Y me pedía que no lo tocásemos Y con otro soldado En vez de dejarlo ahí tirado Lo cargamos a UPA Y en vez de bajar por donde habíamos subido Bajamos en medio de nuestro campo de batalla Donde mis hermanos seguían combatiendo Contra el ejército británico Le gritábamos que no nos disparen Que lo llevamos al sargento herido Íbamos bajando del monte Llegamos a la parte de ya del asfalto, de la ruta, y se escuchaba más lejos el bombardeo. Y llega un momento que lo vimos.
3: Sargento, tenemos que parar. ¿Por qué quiere parar? Porque no doy más, estoy agotado, Sargento.
1: No, soldado, todavía estoy lúcido. Todavía veo y escucho. Tire el fusil al agua
0: y sigamos. Habremos seguido unos metros más, uno en esas circunstancias pierde la noción de la distancia, del tiempo. Y vemos venir una ambulancia, la ambulancia pega la vuelta y es una F-100 un libro y le ponemos el sargento atrás y subimos los dos y el soldado con el afán de llegar rápido al hospital salió arando y la ruta estaba escarchada totalmente y patinó y así volcamos en, en la banquina tuvimos que volver a bajar y a seguir caminando hasta el hospital La maravilla de nuestros médicos una operación en medio de la guerra le salvaron la vida al sargento Villegas que tardó varios años en recuperar su físico y muchos años más para recuperar su psíquico. Me colocaron una medalla hermosa, inigualable, que es que su nieto se llama Lucas Esteban, y Esteban es el menor a mí, así que ya tengo un gran espacio en el cielo ganado.
2: El enemigo ha ocupado el sector de Monte Tumbledown y Wireless Reach, luchándose actualmente en dicha área.
0: ¿Qué pasó con el resto de mis compañeros? Soldados de 19 años que seguían combatiendo en las alturas del Monte Wireless Ridge. La orden era bajar, ya está. Se había perdido la altura, se había perdido la batalla, la última batalla donde se entregó todo lo que se pudo. Y así fueron bajando mis compañeros. Y el capitán, desde el llano de la montaña, Quiso agrupar a los soldados y en columna marchen a Puerto Argentino Y aparece otro líder, un sargento, un tucumano El Tula Domínguez que le grita mi a mi... Mi
3: capitán, discúlpeme, pero hay muchos soldados que no bajaron del campo de batalla Domínguez, eso está en manos del enemigo
1: Que sea lo que Dios quiera, los que estamos a salvo, marchar a Puerto Argentino Pero mi capitán... Bueno, Domínguez, bajo su responsabilidad Y si algún voluntario quiere ir
0: Y este sargento le pregunta a los jóvenes soldados de la compañía del Regimiento 3 Infantería Que tenían entre 18 y 19 años
3: ¿Hay algún voluntario que quiera ir a esa altura? ¿En ese infierno que está ardiendo y explotando el campo de batalla? ¿Para ir a buscar a sus compañeros heridos?
0: 30. Voluntariamente, jugándose la vida, fueron a buscar. A los cuatro muertos que tuvimos en ese enfrentamiento y a los 27 heridos que no pudieron bajar por sus propios medios y se los cargaron y los llevaron hasta Puerto Argentino.
2: El Estado Mayor Conjunto en relación con el traslado de heridos desde el área Malvinas al continente, comunica que desde el comienzo de la contienda hasta la fecha, 17 de junio de 1982, han sido trasladados 549 heridos, los que han sido internados en distintos centros asistenciales en el continente.
0: Esta fue nuestra historia en Malvinas, fue la historia de la compañía del Regimiento 3, de la cual... Siento un orgullo enorme ser parte, en la cual nos hermanó la guerra. Quedar prisionero fue terrible. No saber qué es lo que iba a ser tu destino inmediato. Si te iban a fusilar, si te iban a llevar a un campo de concentración, a otro país. Finalmente nos subieron a Canberra. Fuimos cerca de 5.000 soldados prisioneros de guerra Un viaje de tres días Un viaje de dudas un viaje de una leve sonrisa porque volvíamos a nuestros hogares Nos dejaron en Puerto en Puerto Madryn nos esperó con las puertas abiertas Los brazos abiertos, querían tocarnos, querían sacarnos un botón Querían realmente tener contacto y decirnos gracias por lo que habíamos hecho Y fue una fiesta Puerto Madryn Nos subieron arriba en unos camiones, bajaron las lonas nos llevaron a Treleu, Treleu, el primer vuelo, a Palomar. Llegar a Palomar de noche, unos micros que estaban con los virus tapados, las ventanillas trabadas. Y cuando bajan la barrera de Palomar, casualmente o causalmente, escucho...
2: ¡Estría de están llamando!
0: Y saco la cabeza y el brazo, y veo que estaba en mamá. Mamá es muy chiquitita, muy peticita. Y apenas yo estirándome y ella estirándose, pudimos rozar nuestros dedos y ese fue el primer contacto que tuve con mi familia en el regreso. Nos quisieron tener dos días dentro del campo de mayo, nos escapamos la primera noche, enganchamos una camioneta que salía y ahí nos trepamos y nos llevaron. Llegué a mi casa, reencontrarme con mis afectos, con mi cama, con mi mesa, con comer, con cubiertos. <risas> Era el bicho raro. Y los veteranos de guerra fuimos a los bichos raros durante mucho tiempo. Era buscar trabajo. Y cuando presentaban el currículum, te preguntaban si había estado en la guerra. y Orgullosamente decía, sí, estuve. Y te decían...
3: ¿Estuvo Malvinas? No, loquitos de la guerra, no tomamos. ¿Quién sigue? Señor, tengo que trabajar, permítame. No, que... no, no, no.
0: Y ahí me mantuve en silencio durante 20 años. 20 años preguntando ¿Por qué estaba con vida? ¿Por qué no soy uno de los 649 héroes que murió en el campo de batalla? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el frío? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando pude cambiar el por qué al para qué. ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu misión? Tu misión no fue Malvinas, ¿cuál es tu misión de ahora? Y una persona en mi vida me dice... Mira, esta no es más tu historia personal. Esta es la historia que tiene que saber una sociedad... Lo que pasó en Malvinas, lo que ustedes hablan es lo que realmente va a trascender. Y así empezamos a ir a las escuelas, a estudiar, armé un programa de radio con José Negretti, otro veterano de guerra. Después armé otro programa también con mi sargento y ahí empezamos a invitar a cada uno de los soldados de todas las fuerzas, civiles, gendarmes, prefectos, pilotos. Y empezar a decirles gracias y a escuchar qué habían vivido ellos. Y empezar a darle sentido a todo y a armar una historia de heroísmo, de amor entre hombres, como lo digo de verdad. Ahí no había diferencia de color de uniforme, había que combatir juntos y sentir que en grupo era mucho más fácil. Y cuando le da sentido algo que hiciste en tu vida, bien, mal, más o menos, como te salió, todo tiene más sentido, todo cambia de color, cambia de enfoque. Y ese es el mensaje que nosotros hoy le dejamos a los chicos en las escuelas. Nosotros vamos a cualquier escuela, de salita de 4 o 5 hasta universitarios o empresas Donde decimos, esto es lo que realmente uno rescata cuando vive una situación de extrema como es la guerra 20 años donde en el interín nacieron mis hijos Daniela, Bian En los cuales hubo ruptura de una familia, fracasos de matrimonio Desastres de matrimonio. Porque para mí todo era posible, o sea, no había problemas. Y los problemas sociales siguen existiendo hasta el día de hoy, pero uno venía de una guerra sin saber cómo seguía la vida. Y con la ayuda de terapia, de la familia, 20 años después pude hablar con mi padre. Él me dijo el, el día, que, día que... que
1: quieras hablar de la guerra, voy a estar para escucharte.
0: Tardé 20 años para poder hablar con él. Dos años después fallece, pero pudimos estar abrazados. Mi mamá, como ella siempre dice, con sus lágrimas fue regando las plantas, pero cuando salía a la calle salía entera con la frente en alto y las vecinas, algunos le preguntaban y otros se cruzaban de vereda para no enfrentarla. Y lloró muchos años también, hasta que hoy entiende el orgullo que nos provocó todo esto, el honor que es todo esto, me acompaña a los actos, a las reuniones, a las fiestas de los veteranos de guerra, celebramos la vida. Yo me paré frente a Delmira Hasenclever de Cao y le dije...
3: Delmi, por lo que me queda de vida... El nombre de Julio Rubén Cao, el soldado maestro... Siempre va a salir de mi boca.
0: En una presentación de su libro, del libro de su hijo... Lo volvimos a repetir y me dice, lo sé, lo sé y te amo... Y me hizo una dedicatoria en el libro... A mi querido hijo Esteban, que tanto hace por Julio... Y ese es el reconocimiento que necesitamos... De los familiares de nuestros héroes. La Comisión de Familiares de Caídos en Combate... Son admirables en su fortaleza, en su humildad, en su sonrisa, en su gracia permanente. Mis cuatro caídos, Andrés Folch, José Antonio Reyes Lobos, el soldado maestro Julio Cau, Julio César Segura y Oscar Soria, que también era parte del Regimiento de la Infantería. De los 649 son los cinco que siempre van a estar en mi boca para aquellos que necesitan saber el estado tampoco se hizo presente en nombrar calles, escuelas, aulas, mástiles con los nombres de nuestros héroes esa es nuestra misión mantener viva la memoria a través de un programa de radio a través de una charla en una escuela a través de una charla de café y darle sentido a que esas personas, a que esos héroes no murieron en vano murieron realmente con orgullo Lean las cartas que dejó el Teniente Esteves. Lean la carta que dejó Falconier. Lean la carta que dejó el Maestro Julio Cao.
2: Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos... ...y veo cada una de sus caritas jugando y riendo. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan contentos.
0: Lean la carta que escribió el soldado Elvio Eduardo Araujo o el soldado Masat. Cuando uno encuentra todas esas cartas que eran jóvenes de 18 o 19 años yo no tenía esos valores incorporados o no tenía esa forma de escribir pero ellos estaban más allá ellos murieron por la patria yo tenía que volver para estas cartas darlas a conocer y para que ustedes sepan que Malvinas es un orgullo que nos mantiene unidos que nos lleva a un horizonte que nos lleva a un objetivo en común y eso le da sentido a tener un programa de radio en cada rinconcito de nuestra patria porque desde Jujuy hasta Tierra del Fuego pasando por Mendoza y todo el Mesopotamia, en cada provincia hay un veterano de guerra y cada provincia tiene la obligación de aunque sea abrazarlo y decirle gracias. Y si hay un familiar de un caído, invitarlo a tomar un café y conocer la historia de ese héroe de la patria, cuál fue su vida antes de morir por cada uno de nosotros. Simplemente quería compartir con ustedes esto, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, porque Malvinas vale la pena. Vale la pena hoy, vale la pena por mañana, tenemos recursos naturales, riquezas en nuestro territorio, indiscutiblemente son nuestras y la mejor manera de defenderla no es a través de las armas, no es a través de la guerra, de las peleas, sino a través de la educación, de la concientización, unión nacional, formarnos realmente como una nación y demostrarle al mundo que podemos, entre tantas cosas, también recuperar Malvinas. Miedo Patria Vida Nosotros Junio Valores Fuego Frío Guerra
1: Abril Principios
0: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas Silencio Muerte Mayo Volver Regreso Culpa Soy Esteban Tríez, veterano de guerra, y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas. En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz. Grabaciones, Diego Rosato. En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panici. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar